0: Smile of Your Soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist dein Weg, dein volles Potenzial mit deiner Dynamik freizusetzen. Es ist deine persönliche Reise, deine Schnitzeljagd auf der Landkarte deines Körpers. Schön, dass du eingeschaltet hast. In dieser Folge werde ich den Fokus auf kleine, wichtige Signalmoleküle in unserem Körper richten. Das sind die sogenannten Neurotransmitter. Und wenn du nicht gerade Bio-Leistungskurs hattest oder in irgendeiner Form etwas mit Medizin zu tun hast, dann wirst du unter Umständen noch nie etwas von diesen Stoffen gehört haben. Diese Botenstoffe sind jedoch ganz entscheidend für unser Empfinden und unsere Stimmung. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir uns anschauen, was diese Neurotransmitter aus der Bahn schmeißt. Durch chronische Entzündungen, durch Giftstoffe oder unseren gesamten Lifestyle werden sie maßgeblich in ihrer Balance beeinflusst. Ist also dein Gleichgewicht angekratzt durch vielfältige Möglichkeiten, werden auch immer deine Neurotransmitter in einem Ungleichgewicht vorliegen. Jeder von uns hat eine individuelle Neurotransmitterverteilung, die deinem ganz individuellen sogenannten Konstitutionstyp dazu beschreibt und entsprechende vorherrschende Charakteristika auch mit sich bringt. In dieser Folge werde ich dir erstmal das erweiterte Basiswissen vortragen und die Zusammenhänge der Neurotransmitter im Körper erklären und was letztendlich auch die Zähne damit zu tun haben. In Teil 2 gehe ich dann etwas intensiver auf die vier wichtigsten Neurotransmitter ein und deren Auswirkungen auf unser System gebe dir dazu natürlich auch noch Hinweise, wie du die Produktion dieser Stoffe insbesondere über die Ernährung oder auch Nahrungsergänzungsmittel etwas besser anregen kannst oder beispielsweise auch über verschiedene Aktivitäten oder Klänge, Frequenzen. Und in Teil 3, ja genau, es wird wieder eine Triologie geben, weil es einfach ein so unglaublich spannendes, beeinflussendes Thema für unseren Körper ist. In Teil 3 werde ich dir nochmal entsprechend was über den Darm und die Neurotransmitter erzählen, denn das ist ganz eng miteinander verknüpft. Neurotransmitter oder auch Neurohormone genannt, sind chemische Botenstoffe, welche für die Informationsübertragung zwischen den Nervenzellen im Gehirn und dem gesamten Körper zuständig sind. Wir haben über 100 Milliarden Nervenzellen, die schnell und effektiv miteinander kommunizieren müssen. Das muss wirklich innerhalb von Lichtgeschwindigkeit werden, hier Reize übertragen. Und sie beeinflussen Muskeln, Blutgefäße, Und die Hormonbildung, aber natürlich auch unseren mentalen Zustand, die Schmerzverarbeitung und unseren Schlaf. Es wird auch die Stimmung, das Gedächtnis, die Aufmerksamkeit und vor allen Dingen auch unsere Motivation und natürlich damit verknüpft auch das Lernen sind ganz eng vom Zusammenspiel der Neurotransmitter. Ganz entscheidend abhängig. Ohne diese Nervenbotenstoffe würden Gefühle, Bewegungen, Gedanken nicht funktionieren. Und so ist es vielleicht dann auch leichter für dich jetzt nachzuvollziehen, dass ein Ungleichgewicht sehr weitreichende Konsequenzen in unserem täglichen Erleben nach sich zieht. Schauen wir uns aber erstmal an, wie eine Reizweiterleitung zwischen den Zellen abläuft. Grundsätzlich gibt es die Impulsübertragung über elektrische Signale oder über chemische Signalübertragung. Und hier kommen dann die Neurotransmitter ins Spiel. Das elektrische Signal wird in einen chemischen Reiz übertragen oder umgewandelt. Neurotransmitter werden in den Nervenzellen gebildet und am Nervenende, den sogenannten Synapsen, gespeichert. Kommt es jetzt zu einem Nervenimpuls, werden die gespeicherten Neurotransmitter ausgeschüttet und übertragen das Nervensignal auf die weitere direkt angrenzende Nervenzelle, Muskelzelle oder eine andere Struktur beziehungsweise ein sogenanntes Erfolgsorgan. Das Ganze kann dadurch erfolgen, da die Folgezelle kleine Bindungsarme besitzt, an die dann wiederum die erste Zelle andocken kann. Das nennt man ein postsynaptischer Rezeptor. Unsere Konstitution, unser Temperament, unsere Persönlichkeit, der Charakter, unser Verhalten und viele weitere Aspekte unserer Physiologie werden durch vier wichtige Neurotransmitter bestimmt. Insgesamt haben wir noch viel, viel weitere Neurotransmitter, aber diese vier sind so absolut die wichtigsten Hauptneurotransmitter. Das ist Dopamin, Acetylcholin, Serotonin, was die meisten unter dem Glückshormon kennen und GABA. In der entsprechenden Diagnostik kann bereits im Vorfeld oft ein Mangel festgestellt werden. Vor allem bei chronisch-neurologischen Erkrankungen ist es hilfreich, die Neurotransmitterstoffe zu bestimmen und so Rückschlüsse zu erhalten. Stimmungsschwankungen, Launen, Überforderung, Ängste oder auch plötzliche Sorge vor Kontrollverlust könnte bereits ein Hinweis auf ein Ungleichgewicht zwischen den Neurotransmittern geben. Denn so unscheinbar dir die Botenstoffe vielleicht auch vorkommen mögen, sie bestimmen über Deine Leistungsfähigkeit. Motivation, die Lust, ja, die Lipido, die Stimmung, die Energie, der Schlaf, das Verlangen, all das sind Bereiche, die von den Neurotransmittern im Gehirn gesteuert werden. Und sie beeinflussen deine geistige Leistungsfähigkeit, deine Lernfähigkeit, dein Gedächtnis und nicht zuletzt auch die Art und Weise, wie du grundsätzlich mit Stress umgehst. In der heutigen Zeit der ständigen Optimierung und fehlenden Zeit ist Hektik, Stress, Überforderung vielleicht auch bei dir an der Tagesordnung. Und der heutige Lifestyle ist oft kontraproduktiv für unsere Nervenzellen und unsere Immunzellen, wenn wir hier nicht bewusst und achtsam einen Blick darauf richten, sind wir grundsätzlich immer mehr im Stress, als dass wir wirklich bewusst in die Regeneration gehen. Entspannung und Regeneration unseres Nervensystems kommt hier so zu kurz, dass die Biochemie unseres Körpers ständig auf dem Gaspedal steht. Ich habe dazu in der gesonderten Folge über chronischen Stress schon mal die verschiedenen Abläufe und Zusammenhänge in unserem Körper erklärt und vor allen Dingen auch über die Konsequenzen gesprochen. Vielleicht magst du hier noch mal ein bisschen tiefer eintauchen, um grundsätzliche Zusammenhänge zu verstehen. Die ersten Anzeichen einer Neurotransmitter-Disbalance machen sich relativ schnell bemerkbar. Jetzt ist aber die große Frage, können wir denn diese Symptome und Veränderungen direkt richtig einordnen? Ein hektischer Lifestyle bietet meist nebenher eine sehr ungesunde Ernährung, wenig Schlaf. Womöglich kommt dann noch Alkohol, Nikotin, vielleicht Medikamente oder auch Drogen dazu. Dann natürlich das grundsätzliche ständige Thema unserer Zeit, die Umweltgifte, denen wir uns ja kaum entziehen können. Und hinzu gesellen sich dann natürlich auch noch chronische stille Entzündungen, die oft ihren Ursprung in der Mundhöhle haben und die wir vielleicht gar nicht als solche wahrnehmen. Infizierte Wurzelbehandelte Zähne, Parodontitis, kariöse Defekte, aber auch das Thema der Mundatmung, das Kiefergelenk, Zähnepressen, Metalle, das sind alles Themen, die häufig zu verschiedenen Ursachen in unserem Körper führen und die bei vielen Menschen nicht auf dem Schirm sind. Teilweise haben wir wurzelbehandelte Zähne, die keine Schmerzen geben, die aber trotzdem riesengroße zystische Veränderungen, also chronische Infektionen an ihren Wurzeln tragen, die uns aber einfach nicht bewusst sind, die aber trotzdem aufgrund der Giftstoffe konsequent unsere Biochemie, unseren Körper, unser Immunsystem und damit natürlich auch unser Nervensystem beeinflussen. Und nicht zuletzt natürlich auch den Darm. Dies alles nimmt natürlich ebenso Einfluss auf den Informationsfluss in den Synapsen, Und lässt entsprechend auch Neurotransmitter verarmen. Darüber hinaus wirken eben elektromagnetische Felder, ja 5G, dann aber auch Erkrankungen jeglicher Art, Erreger, Toxine jeglicher Art, nicht nur aus den Zähnen, sondern wir können auch an anderen Stellen Erreger und Toxine haben oder aber auch traumatische wie positive Erfahrungen. Hier ist auch das Thema auf ungelöste seelische Konflikte oder Allergien. Zusätzlich wirkt das natürlich auch auf den Neurotransmitterspiegel ein. Stress in zwischenmenschlichen Beziehungen lässt die Konzentration aller Neurotransmitter verarmen. Das ist ein richtiger Energiekiller. Und jeder, der partnerschaftlichen Stress hatte oder der vielleicht auch familiären Stress erlebt, weiß, wie sehr man im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Zahnfleisch geht. Und nicht selten hat man hier natürlich auch Entzündungen am Zahnfleisch, weil das Zahnfleisch immer unsere Vitalität und das Blut entsprechend unseren Energiefluss symbolisiert. Drogen wiederum erhöhen kurzfristig die Spiegel verschiedener Neurotransmitter in ihren Regionen im Hirn, um dann aber genau hier dauerhaft zu verarmen. Deshalb ist es auch so, dass nach einem exzessiven Konsum meistens die harte Depression folgt. Jeder Mensch besitzt eine individuelle Anordnung der Neurotransmitterverteilung. Weichen wir von dieser ab, empfinden wir dies als unangenehm und das ganze System eiert. Das heißt, wir sind im Ungleichgewicht und können uns logischerweise damit auch nicht mehr so wirklich wohlfühlen. Solltest du also Veränderungen an dir feststellen, an deinem Wesen, an deiner Laune oder einen Hang zur Sucht entwickeln, solltest du dir vielleicht auch hier mal Gedanken über deinen Neurotransmitterhaushalt machen. Gerade Suchtverhalten ist oft von einer zu geringen Serotoninkonzentration beeinflusst. Hier versucht dann der Körper über das Suchtverhalten diesen Serotoninmangel kurzfristig auszugleichen und der sogenannte Kick vor der darauffolgenden folgenden Depression. Ja, das heißt, gleichwohl ist natürlich eine Depression nicht immer an einen geringen Serotoninspiegel geknüpft. Auch das ist etwas komplexer. Also irgendwo könnte prinzipiell eine Schwachstelle in Form eines Mangels in der Informationsübertragung von Synapse zur Nervenzelle liegen, die natürlich auch wieder behoben werden kann. Wie können wir das also herausfinden, ob wir einen Mangel haben? Es gibt grundsätzlich mehrere Testverfahren. Prinzipiell sind hier drei vielleicht ganz aussagekräftig. Es gibt allerdings zwei Testverfahren und hier gibt es natürlich je nach Wissenschaftler auch immer unterschiedliche Aufnahmen oder Annahmen. Aber es gibt grundsätzlich zwei Testverfahren, die wirklich aussagekräftig sind. Zum einen ist es der sogenannte Autonome Response Test, (ART) genannt, nach Dr. Klinghardt. Das ist ein kinesiologisches Testverfahren, das relativ einfach gewisse Dinge austesten kann über die körperliche Antwort über die neuronale Antwort über den starken oder schwachen Arm. Dann haben wir aber auch die Möglichkeit des sogenannten Braverman-Tests. Das ist kein Bluttest, sondern der basiert auf einem ausgeklügelten Fragekomplex und den könnt ihr ganz einfach im Netz suchen und dort auf Englisch oder auf Deutsch ausfüllen. Zu guter Letzt gibt es natürlich auch noch einen Urin-Test, der auch ganz gerne für die Serotoninkonzentration herangezogen wird. Warum aber prinzipiell keine Labordiagnostik? Weil über 95% der Neurotransmitter, insbesondere von Dopamin und Serotonin, im sogenannten enterischen, das ist das autonome Nervensystem des Magen-Darm-Traktes, produziert werden. Hierzu habe ich auch einen eigenen Podcast. Da könnt ihr auch nochmal tiefer eintauchen in die ganze Darmthematik. Und dort habe ich auch über das Nervensystem im Darm gesprochen. Es ist aber nicht immer der Mangel an Dopamin im Darm, der möglicherweise die Veränderung bei dem Patienten erzeugt, sondern es ist der Mangel an Dopa, einer bestimmten Gruppe von Synapsen in einem bestimmten Hirnareal. Blut- und Urintest für diese Stoffe sagen daher wenig aus über die Präsenz dieser Stoffe in kritischen Hirnarealen, sondern geben nur einen Überblick über die Gesamtproduktion im Körper. Und das wissen wir natürlich. Logischerweise haben wir irgendwo Neurotransmitter. Die Frage ist nur, kommen die denn auch da an, wo sie ankommen sollen und wie hoch ist überhaupt die Konzentration. Im Darm hat Serotonin zum Beispiel den Effekt, die Bewegung der glatten Muskulatur zu fördern, was dann wiederum den Stuhlgang fördert. Je nach Hirnareal hat Serotonin im Hirn aber eine ganz andere Wirkung. Und jeder der Neurotransmitter wird in den Nervenzellen des Körpers hergestellt, erreicht im Gehirn jedoch seine höchste Konzentration in den jeweils dem Neurotransmitter zugeordneten Bereich. Das bedeutet dopamin ist im Frontalhirn, Acetylcholin im sogenannten parietalen Kortex, GABA im Temporallappen und Serotonin im occipitalen Kortex. Das komplexe Zusammenspiel der wichtigsten vier Neurotransmitter, also Dopamin, Acetylcholin, Serotonin und GABA, bestimmt wiederum viele Aspekte unserer Persönlichkeit, unseres Verhaltens und unserer Denkmuster und nicht zuletzt auch unserer Blockaden und Erkrankungen. Jeder Mensch hat eine genetisch determinierte und durch frühkindliche Konditionierung modifizierte Prägung, die sich in der Verteilung der Quantität der Neurotransmitter ausdrückt, welche beispielsweise verfügbar sind. Und der sogenannte individuelle Konstitutionstyp, der ist meist aber auch bei Erkrankungen stabil oder bleibt stabil. Mit diesem Test, also mit diesem Braverman-Test beispielsweise, können wir feststellen, welches der dominante Neurotransmitter ist, der dich maßgeblich beeinflusst. Ebenso ist es natürlich auch hilfreich, auf den am wenigsten aktiv angelegten Neurotransmitter zu schauen, um eben Aspekte der Persönlichkeit besser zu verstehen. Deine individuellen Antworten auf diesen Test erschließen dann Muster des Denkens und Verhaltens, die direkt abhängig sind von der Verfügbarkeit, von der Verteilung und auch der Aktivität der Neurotransmitterstoffe im Gehirn. Ebenso haben diese Denkmuster natürlich auch einen entsprechend großen Einfluss auf die Verfügbarkeit, auf die Verteilung und die Aktivität der Neurotransmitter im Hirn. Denken und Verhalten sind somit die Grundlage für Gesundheit und Erkrankung. Oder anders ausgedrückt, unsere Gedanken sind der Nährboden unserer Biochemie. Beide lassen sich durch den Willen steuern und dem Bewusstsein sowie Unterbewusstsein mental emotionaler, intuitiver Einflüsse, Glaubenssätze und Denkmuster. Nervensystem und Immunsystem sind somit in ständiger Wechselwirkung. Wir wollen die funktionellen Zusammenhänge zwischen Organen und mental-emotionalen Themen erkennen. Und das Ziel ist es dann, bewusste Verhaltensveränderungen sowie automolekulare Ansätze oder auch Ernährungsdesigns mit einzubinden, um deine individuelle Balance wiederherzustellen. Du kannst nämlich einen Neurotransmittermangel oder generell die Konzentration der Neurotransmitter wunderbar durch die ausgewogene, umfangreiche Ernährung entsprechend verbessern. Der Neurotransmitterstoff, der am dominantesten ist, wird auch der sein, der bei Veränderungen oder Krankheiten am schnellsten verbraucht wird und daher schneller im Mangel vorliegen. Der dominante Neurotransmitter, welcher der eigenen Persönlichkeit also am ehesten entspricht, wird demnach am meisten gebraucht. Gleichermaßen ist dieser natürlich bei Krankheit auch am häufigsten verarmt, da er ja am meisten erschöpft wird. Also konkretes Beispiel, Dopaminpersönlichkeiten, die zwingen sich vielleicht selbst zu hart zu arbeiten Oder eben zu sehr Gas zu geben, weil sie eine hohe Anforderung an sich haben, ein hohes Leistungsprinzip verinnerlicht haben. Vielleicht auch ein Stück weit den inneren Perfektionisten nicht zur Ruhe kommen lassen. Dadurch erschöpfen die natürlich unheimlich schnell ihr Dopa. Serotonin-Persönlichkeiten schwelgen vielleicht dann wiederum zu viel in übermäßigen Genüssen wie Essen, materiellen Dingen, aber auch in Sex, in Alkohol oder in Drogen und können sich dadurch natürlich total erschöpfen. GABA-Persönlichkeiten neigen vielleicht dann eher dazu, zu wenig zu schlafen, was wiederum dauerhaft zu Gesundheitsproblemen führt, weil sie eben permanent im Kreativitätsprozess sind. Und Acetylcholin wird wiederum erschöpft, wenn die anderen drei Stoffe durch Überanstrengung einfach verbraucht sind. Also wenn du immer wieder an deine Leistungsgrenze gehst und nicht darauf achtest oder nicht deine persönlichen Grenzen sowohl emotional, mental, aber auch als physisch einhältst und schützt. Solltest du also bemerken, dass etwas nicht stimmt und du unausgeglichen, depressiv oder dich irgendwie komisch fühlst, könnte es an deiner Neurotransmitterbalance liegen, die ebenso durch Disbalancen in deinem Körper oder auch vor allem in deiner Mundhöhle beeinflusst wird. Und jetzt denk bitte wieder an meinen Satz. Über 70 Prozent aller chronischen Erkrankungen haben ihre Ursache in der Mundhöhle oder werden maßgeblich durch Erkrankungen in diesem Bereich gespeist. Fakt ist, über den normalen Verdauungsweg gelangen Giftstoffe aus dem Mund automatisch in unseren Darm. Wir produzieren alle tagtäglich bis zu 1,5 Liter Speichel und verschlucken diesen natürlich auch. Das bedeutet, unser Mund wird permanent gereinigt und damit natürlich auch Keime und Giftstoffe über den Verdauungstrakt weggespült. Unser Speichel enthält bereits antibakterielle Stoffe wie Lysozyn, Lactoferrin oder auch Immunglobuline. Diese können einen Teil der Bakterien zerstören, sind jedoch aber auch sehr anfällig und unser Nerven- und Immunsystem extremst gestresst, läuft bereits hier die erste Abwehr nur noch suboptimal. Wenn dann zum Beispiel auch die Ernährung nicht optimal ist und Stichwort ist hier das berühmte Käsebrot, Ja, Verdauungsenzyme im Speichel spalten bereits im Mund die großen Kohlenhydratketten in kleine Zuckermoleküle. Was du übrigens merkst, wenn du mal länger auf einem Brot kaust, dann merkst du, dass es zunehmend süßer am Gaumen wird. Kurzum, wir haben ein zunehmend saures Milieu im Mund. Der pH-Wert verschiebt sich in den sauren Bereich, was insbesondere dann nochmal durch Metalle oder chronische Zahnfleischentzündungen begünstigt wird. Hierzu habe ich einen wunderbaren Podcast zum Thema Metalle, und biologische Auswirkungen im Mund und auf unseren Körper. Wenn ihr möchtet, hört da gerne nochmal rein. Anderes Thema ist natürlich auch zu viel Stress. Dies hemmt die Verdauung und damit auch die Speichelproduktion, sodass weniger Speichel produziert wird. Zusätzlich entsteht dann Speichelmangel noch weiter durch Rauchen, durch Drogen. Aber auch im Alter nimmt natürlich die Speichelproduktion ab. Aber auch eben durch Alkohol oder Medikamente kann diese dann beeinflusst werden. Ein Mangel an Speichel wiederum schwächt die Immunabwehr, was sich dann an Zahnproblemen, Wunden an den Lippen, an der Mundschleimhaut oder auch an erhöhter Anfälligkeit für Erkältungen widerspiegelt. Ja, die erste Immunabwehr erfolgt im Mund-Rachenbereich. Und hier sei noch mal kurz erwähnt: Wenn du nicht diese physiologische Nasenatmung hast, sondern mehr durch den Mund atmest, dann ist nicht nur dein Mund trockener, sondern dann werden auch die Keime nicht wie auf der üblichen Art und Weise oder auf dem physiologischen Weg durch die Nase gereinigt, durch die Flimmerhärchen, sondern die knallen als allererstes Mal im Mund an die Tonsillen, an die Mandeln und dort kommt es dann häufig zu immer wiederkehrenden Infektionen der Mandeln, aber auch des hals nasen also sprich Mittelohrentzündungen bei Kindern, Schnupfen und so weiter. Unser Mundmikrobiom ist also extrem wichtig für unser Immunsystem und die Gesundheit unseres gesamten Körpers. Denn die guten Bakterien können wiederum die krankmachenden Bakterien vernichten. Und nun nochmal zu den Kohlenhydraten und dem Käsebrot. Forschungen haben ergeben, dass sich unsere Mundflora im Laufe der Jahre verändert hat und durch die veränderte Landwirtschaft bzw. den Konsum größerer Mengen an Kohlenhydraten mehr zuckerliebende Bakterien unsere Mundflora dominieren. Beispielsweise Streptokokken und auch Staphylokokken, die wiederum natürlich auch andere Krankheiten verursachen. Infektionen mit diesen Bakterien erzeugen im Übrigen aber auch Angst und Depressionen. Und der sogenannte Streptococcus mutans ist beispielsweise für die Karies verantwortlich, da es Zucker in Säure verwandelt, der dann wiederum den Zahnschmelz angreift. Im Weiteren entstehen durch chronische Entzündungen der Mundschleimhaut, durch saures Milieu, Metalle, chronische Zahnentzündungen, Karies oder schlecht sanierte Zähne, schlechte Ernährung, Vitalstoffmangel oder schlechte Pflege, natürlich auch weitere Wundbereiche. Diese führen dann zu einer Öffnung des festen Verschlusses der Mundkörperschranke. Das ist dann das Leaky Gum. Dadurch gelangen Bakterien und Giftstoffe in unsere Gewebe und können insbesondere beispielsweise zu Arthritis, Herzerkrankungen oder auch Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises beitragen. Die anhaltende Aktivierung des Immunsystems wirkt auch auf unser Nervensystem und kann über die Veränderung des Darms zu depressiven Verstimmungen führen. Umgekehrt können Depressionen auch zu einem mangelnden Interesse der eigenen Gesundheit natürlich führen. Und übrigens hemmen viele Antidepressiva den Speichelfluss, was den Mund dann noch anfälliger für Infektionen macht. Dennoch sagen immer wieder viele Menschen auf die Nachfrage, wie ist denn der Darm? Nein, da ist alles super. Darm kennzeichnet sich aber nicht allein durch den Fakt, ob man Verstopfung oder Durchfall hat, sondern der Darm ist die größte Kontaktfläche zu unserer Außenwelt. Hier passieren so viele stoffliche wie auch feinstoffliche Austausche, die uns teilweise gar nicht bewusst sind und die wir vielleicht auf dieser Ebene nicht immer hundertprozentig wahrnehmen. Vor allen Dingen, wenn wir auch teilweise etwas den Kontakt zu unserem Körperempfinden verloren haben oder vielleicht auch einfach zu sehr im Stress sind und der Fokus ganz woanders liegt. Kurze Wiederholung. Leaky Gut bedeutet, dass die festen Verbindungen in der Darmschleimhaut nicht mehr dicht sind und damit Fremdeiweiße, Toxine, Giftstoffe etc. durchlassen. Das heißt also, wir haben durch die Art proentzündliche Ernährung, wie zum Beispiel Milchprodukte oder Gluten, bereits ein Problem mit der Darmschleimhaut. Sie ist angegriffen, was gleichzeitig bedeutet, dass hierdurch möglicherweise auch nicht mehr genug Vitamine und Mineralstoffe aufgenommen werden können, die aber wichtig für den Stoffwechsel, für den Hormonkreislauf und für die Entgiftung sind. Unser Körper investiert wiederum 40 Prozent der Gesamtenergie in diese Blut-Darmschranke, da die Darmschleimhaut, wie gesagt, die größte und auch verletzlichste Fläche zur Außenwelt darstellt. Die Zellen im Darm nehmen ganz schnell Schaden, deshalb werden sie alle fünf Tage erneuert. Bei Darmentzündungen sind die Zellen allerdings noch verletzlicher und Entzündungszellen treiben entsprechend die Zellerneuerung daher noch stärker an was sehr energieintensiv ist und letztlich auch dazu führt, dass Fehler, also Löcher im Darm entstehen. Das sogenannte Leaky Gut wird dadurch weiter gefördert und damit entsteht natürlich auch für die Entzellen weiterer oxidativer Stress. Das heißt, wir haben sehr viele freie Radikale, die mit sämtlichen Stoffen reagieren können, die dann wiederum für andere Stoffwechselprozesse nicht mehr zur Verfügung stehen und wird somit ins Defizit gelangen, in, in Mangel gelangen oder eben einfach Stoffwechselketten oder Enzymketten abgeschaltet sind. Das Darmmikrobiom verändert sich, was den schützenden Schleim auf der Darmschleimhaut wegfrisst und damit weiter zu dem DigiGut beiträgt. Und ein derart hoher Zellumsatz über längere Zeit, wie es bei chronischen Darmentzündungen vorherrscht, erhöht natürlich auch das Risiko für Zellentartung. Eine chronisch veränderte Darmschleimhaut kann jedoch vorstufen, wie das Tryptophan, was zur Bildung des Neurotransmitters Serotonin beispielsweise wichtig ist, nicht mehr umfassend aufnehmen. Oder beispielsweise auch weitere Neurotransmitter, Botenstoffe und Hormone, die auch im Darm gebildet werden, wie Dopamin oder Melaton, nicht mehr produzieren. Ebenso sind essentielle Aminosäuren und gesunde Fette wichtig, um überhaupt auch die Bausteine verfügbar zu haben, aus denen diese Botenstoffe gebildet werden. Und hier sei nochmal erwähnt, viele versuchen immer wieder die Fette zu eliminieren. Also lieber mal ein gutes Stück Butter essen oder zufügen, als dass man sich mit diesen künstlichen Produkten wie Margarine oder irgendwelchen schlechten Fetten umgibt. Das ist nicht förderlich und das führt auch dazu, dass entsprechende Neurotransmitter einfach nicht mehr gebildet sind. Und an dieser Stelle sei erwähnt, dass Omega-3 hier ganz, ganz entscheidend ist. Zumindest die entsprechenden hochwertigen Fettsäuren, die wirklich essentiell für den Aufbau sämtlicher Stoffe Depressive Verstimmungen sind aus diesem ganzen Konstrukt die Konsequenz und würde hier jemand direkt an chronische Entzündungen der Mundhöhle oder gar der Zähne denken. Und dazu kommt ja noch, dass durch diesen ganzen Prozess und diese ganzen chronischen Entzündungen sich natürlich auch unser Darmmilieu, unsere Bakterienzusammensetzung im Darm ändert, was wiederum auch dazu führt, dass entsprechende Neurotransmitter gar nicht mehr gebildet werden können. Denn genau diese Bakterienzusammensetzung ist so wichtig, damit das physiologisch so läuft, wie es eigentlich auch gedacht ist. Zum anderen wird diese belastete Darmschleimhaut durch weitere chronische Entzündungsprozesse, wie beispielsweise Keime der Parodontitis, Toxine aus infizierten Zähnen oder Reaktionen auf Metalle immer weiter gestört. Das heißt, die Darmbarriere bietet nur noch geringen Schutz, wodurch noch mehr Toxine sich im Körper ausbreiten können über den Darm, über die Blutwege, Nervenbahnen, Bindegewebe etc. hin, bis hin zur Überwindung der Bluthirnschranke und entsprechende Auswirkungen im Hirngewebe, das sogenannte Leaky Brain. Und die Darmblutschranke und die Bluthirnschranke sind strukturell ähnlich aufgebaut. Und bei beiden spielen sogenannte Tight Junctions, feste Verbindungen, eine wichtige Rolle im Zusammenschluss unter den einzelnen Zellen. Löst sich dieser Verbund durch Toxine jeglicher Art, gelangen Giftstoffe durch die Schranke in die ehemals geschützten Gewebe. Und hier sei nochmals kurz erwähnt, die Schallzentrale unseres Körpers, der sogenannte Hypothalamus, aber auch die Hypophyse und die Epiphyse liegen vor der Bluthirnschranke. Sie erhalten ihr Feedback bezüglich der Hormonspiegel aus dem Blut und müssen somit direkt mit dem Blutkreislauf in Verbindung stehen. Sie sind damit also besonders anfällig für Toxine und Infektionen. Und jetzt nochmal kurz daran denken, alle Giftstoffe aus der Mundhöhle gelangen innerhalb von 24 Stunden direkt ins Hirn. Und weiterhin greifen wir auch nochmal kurz den Nervus vagus damit zu auf. Der Nervus vagus ist unser großer Gegenspieler zum Sympathikus. Das ist der sogenannte Regenerationsnerv, der aber auch sämtliche Organe im Bauch versorgt. Das heißt, der hat einen direkten Bezug zum Darm und auch zu allen anderen Organen und nimmt natürlich Informationen aus der Umgebung auf und leitet sie direkt ans Hirn weiter. Und hier sei nochmal gesagt, der Nervus Vagus erhält nur 10 oder 15 Prozent seiner Informationen aus dem Hirn, Über 80% sind Informationen, die er an das Hirn zurückschickt und damit natürlich auch Giftstoffe. Darüber hinaus haben wir noch zwei weitere erhebliche Aspekte. Chronische Entzündungen oder chronischer Stress bilden im Körper das gleiche Bild. Die Stressachse wird dauerhaft aktiviert, um Cortisol als Stresshormon ausreichend zur Verfügung zu stellen. Auch dazu hört euch nochmal gerne Podcast-Folge 9 an. Fährt der Körper dauerhaft im Stressmodus, werden zum einen die Triglyceride, die Fettsäuren, ja Und das Cholesterin durch vermehrte Aufnahme aus der Nahrung erhöht. Leider werden hier natürlich auch die schlechten Fettsäuren erhöht, um zum einen genügend Rohstoff zur Herstellung von Cholesterin zu haben oder direkt eben den Cholesterinspiegel zu erhöhen. Cholesterin ist ein sogenanntes Vorstufenhormon und dient als Puffer, wenn die Hormonorgane in ihrer Funktion eingeschränkt sind. Wenn durch Dauerstress ein Cortisolmangel auftritt, nimmt der Körper das Cholesterin aus der Nahrung auf, um daraus die fehlenden Hormone herzustellen. Grundsätzlich erhöht der Körper den Gesamtcholesterinbestand natürlich mit zunehmendem Alter, um so mehr Vorstufenhormon zur Verfügung zu stellen, da die generelle Hormonproduktion circa plus minus ab dem 50. Lebensjahr was natürlich dann auch immer wieder individuell beeinflusst werden kann, abnimmt. Der Körper bildet dann zum Beispiel mehr Cholesterin, um Zellmembranen dichter zu machen und vor allem bei erhöhter elektromagnetischer Strahlung oder Exposition dieser dann zu schützen. Darüber hinaus beseitigt er freie Radikale, sodass es auch eigentlich ein Antioxidant ist, das Cholesterin. Steigt das Cholesterin dann an, weist dies auf eine oxidative Stressbelastung und somit ist es also mehr ein Risikoindikator, Und wird vom Körper zum eigenen Schutz erhöht. Wird Cholesterin nun beispielsweise durch Cholesterinsenker, die sogenannten Statine, gesenkt, bleibt die Belastung dennoch bestehen. Denn wir gehen ja nicht an die Ursache, sondern wir regeln ja nur so ein bisschen am Symptom. Und der Schutz durch einen erhöhten Cholesterinwert geht allerdings verloren und das Risiko für chronische Erkrankungen steigt wiederum an. Besonders effektiv bei einem erhöhten Cholesteringehalt ist daher Vitamin C, da es Cholesterin zur Gallensäure abbaut. Grundsätzlich gilt, Fette sind wichtig für den Aufbau speziell unserer Botenstoffe und hier sollten es wirklich die guten Fette sein, die wir zuführen können, wie Omega 3 mit den entsprechenden hochwertigen Fettsäuren EPA und DHA. So, der zweite Aspekt ist der Aufbau der Hormone. Denn aus Cholesterin wird das sogenannte Pregnenolon. Und dies ist die Vorläufersubstanz für zahlreiche wichtige körpereigene Hormone, wobei die meisten in der Nebenniere gebildet werden. Unter anderem kann daraus dann Progesteron, Cortisol und Aldosteron, was für die Nierenfunktion jetzt beispielsweise wichtig ist, gebildet werden. Aber auch DHEA, das ist die sogenannte Muttersubstanz der Sexualhormone. Die werden in den Eierstöcken und im Hoden gebildet wie beispielsweise Testosteron und die Östrogengruppe. Dazu gehört dann Estradiol, Estron und Estriol. Wir bezeichnen das meistens als Östrogene, der Einfachheit halber, aber grundsätzlich bestehen die Östrogene aus drei verschiedenen Gruppen. Benötigen wir jetzt aufgrund des Dauerstresses mehr Cortisol, weil unsere Nebennieren aufgrund der anhaltenden Aktivierung der Stressachse ermüdet sind, wird Pregnenolon beim Testosteronaufbau abgezogen und zur Cortisolbildung genommen. Das heißt, Testosteron ist ganz wichtig für die Orientierung, das dreidimensionale Denken und die Regeneration. Und zudem fällt unsere Lipido, da die Sexualhormone weniger produziert werden und die Regeneration auch abnimmt. Das heißt, die Konsequenz sind Müdigkeit, Antriebslosigkeit, depressive Verstimmungen, aber auch eine verringerte Knochendichte, vermehrtes Bauchfett und der Rückgang der Muskulatur können weitere Symptome eines Testosteronmangels sein. Und hier sehen wir mal wieder, es sind wieder die unspezifischen Symptome, die auf sämtliche Erkrankungen passen, die aber oftmals so überhaupt nicht ernst genommen werden. Wie kann ich jetzt meine Neurotransmitter unterstützen? Also, als allererstes ist es ganz wichtig, dass du dir überhaupt erstmal bewusst bist, dass vielleicht ein Ungleichgewicht bei dir besteht. Und wenn ja, dass man dann erstmal schaut, was bin ich überhaupt für ein individueller Typ und könnte bei mir vielleicht ein Mangel in der Verteilung vorliegen. Dazu kann ich dir auf die Schnelle wirklich den Braverman-Test empfehlen. Hier kannst du kurz und knackig innerhalb von 20 Minuten im Internet einen Test kreuzen und hast schon mal einen ersten Eindruck. Wichtig ist, die Konstitution dann zu unterstützen und die Neurotransmitter auszubalancieren. Und das geschieht aus einer Kombination unterschiedlicher Facetten. Das heißt, erstmal schauen, was ist mit den chronischen Entzündungen, was ist mit Erkrankungen oder Störfeldern? Sind welche da liegen, welche vor, wo sind die und wie kann ich die eliminieren? Dann Giftstoffe ausleiten. Zufuhr von Aminosäuren über automolekulare Einnahme. Dann ganz wichtig, sich anschauen, wie ist eigentlich meine Ernährung? Ist die zu einseitig? ist die vielleicht gar nicht mal so gesund, esse ich zu viele proentzündliche Stoffe. Also das heißt hier wirklich mal schauen, Ernährungsumstellung und Reduktion der beeinflussenden Faktoren. Das heißt also wirklich Modifikation des Lebensstils und hier das Bewusstsein wirklich ganz entscheidend. Dazu gehören natürlich auch die Reduktion von elektromagnetischer Strahlung. Denn hier habe ich auch einen eigenen Podcast zu. Da habe ich das Thema auch nochmal aufgegriffen. Mittlerweile sind so viele Menschen aufgrund der mannigfaltigen Belastungen sowas von sensibel auf diese Strahlung geworden, dass sie das aber gar nicht unbedingt immer direkt damit in Einklang bringen, weil man ja grundsätzlich eigentlich von einer WLAN-Blase in die nächste eintrifft. Dann ist es ganz wichtig, die Giftstoffe zu reduzieren. Dazu gehört auch gefiltertes Wasser, hochwertige Lebensmittel zu kaufen. Farblichttherapie könnte ein Konzept sein. Ganz wichtig ist, ungelöste seelische Konflikte lösen oder sich die erstmal bewusst machen, sich aber auch von toxischen Beziehungen oder Situationen lösen, vielleicht durch Mentalfeldtechnik, durch Psychokinesologie, also durch bewusste Auflösung verschiedener Traumata. Das muss nicht unbedingt immer ganz geführt mit einem Therapeuten sein. Oftmals bringt es schon ganz, ganz viel Bewegung, wenn wir uns einfach selber gewisse Strukturen mal klar machen und wirklich mal hinschauen. Und dann kann man immer noch überlegen, ob es hier vielleicht sinnvoll ist, dass man sich noch Impulse und Unterstützung von außen nimmt. Klangtherapien können ganz wunderbare oder auch Frequenztherapien können ganz wunderbare Methoden sein. Dann ist natürlich Bewegung ganz entscheidend. Regelmäßiger Sport, frische Luft, Meditation, Entspannungsmethoden sind ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen können die hier ganz entscheidend unser Dopamin regeln. Ausreichender Schlaf, Nur in der Tiefschlafphase können wir unsere Zellen regenerieren. Deshalb ist es so wichtig, auch in eine vernünftige Schlafphase zu kommen. Viele Menschen können weder die REM-Phase noch die Tiefschlafphase erreichen. Also auch hier ist es wichtig, dass man sich da wirklich nochmal erdet und entsprechend in der Ruhe schaut, wie kann ich überhaupt mein Schlafritual vielleicht so verändern, dass ich einfach mit viel mehr Gelassenheit in den Schlaf finde und viel mehr Ruhe habe. Dazu gehört mit Sicherheit auch, dass man nicht kurz vorm Einschlafen sich noch irgendwelche E-Mails durchliest und sich das Blaulicht reinzieht. Vor allem aber frische Luft und Sonnenschein sorgen für die Ausschüttung von Serotonin und Dopamin. Und was ich ganz, ganz entscheidend finde, ist, dass man wirkliche Freude im Leben erfährt und dass man sich auch diese Freude wirklich gönnt und sich auch dieser hingibt und nicht immer in ja so vielen Verstrickungen lebt und sich immer wieder Neues auflädt, was einen eher traurig macht, als dass es einen wirklich befreit. Ein gutes Training für die Dopaminausschüttung sind außerdem immer neue Ziele zu haben, die man erreichen möchte, aber eben da nicht in den Stress zu kommen, sondern sich wirklich seiner Vision und seiner Mission bewusst zu sein. Warum bin ich hier? Was will ich erreichen? Und sich nicht immer wieder limitieren lassen, weil irgendwelche Meinungen von außen auf einen eintreffen oder man vielleicht zu sehr im Selbstzweifel hängt. Dabei fängst du, wie gesagt, am besten mit Kleinigkeiten an, auf die du deine Energie und deinen Fokus legst. Weil, nochmal, ganz viele Menschen verlieren unglaublich viel Energie, weil sie den Fokus nicht halten und der Fokus auch nicht auf sie gerichtet ist oder bei sich selbst in dem Moment bleibt, sondern weil der Fokus sich mehr darauf bewegt, was denken andere von mir, wie kann ich das jetzt umsetzen, wie kann ich jetzt vielleicht einem anderen eine Freude haben, damit ich mehr Akzeptanz erhalte und, und, und. So erreichst du auf jeden Fall schneller deine Ziele und kommst in den Genuss des sogenannten Dopamineffekts. Wie gesagt, es sollte auch die Entspannung nicht zu kurz kommen. Und da gibt es sogar Studien, die besagen, dass Yoga die Produktion von GABA entscheidend verbessert. Schon eine Stunde Yoga steigert den Wert um ca. 27%. Prozent. Also, das könnte eine Möglichkeit sein, wo deine Disbalance etwas mehr auszugleichen. Grundsätzlich ist abschließend ganz, ganz wichtig, in die Motivation zu gelangen und wirklich über seine Emotionen die Verbindung wieder zu seinem Körper zu haben. Nicht in diese abgespaltene Analyse zu gehen, sondern wirklich zu fühlen, was ist mit mir los, wo könnte es hängen, denn Letztendlich haben wir alle Antworten in uns. Wir haben es nur teilweise verlernt, wirklich auf den Körper zu hören und vor allen Dingen auf unsere innere Stimme. Deine Anne. In der nächsten Folge werde ich euch die vier verschiedenen Neurotransmitter nochmal spezieller vorstellen und euch über die Konsequenzen im Körper unterrichten und vor allen Dingen euch auch Impulse geben, wie ihr diese Neurotransmitter in neuen Schwung bringt, wie ihr die Produktion stabil halten könnt und was es hier noch für Möglichkeiten gibt, diese Produktion und den Ausgleich der Neurotransmitter zu erreichen. Wenn ihr mehr wissen wollt und neues Bewusstsein erlangen wollt über die verschiedenen Wechselwirkungen und gegenseitigen Bedingungen im Körper, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Instagram-Kanal aufsucht und hier vielleicht viele neue Impulse findet. Ich habe sehr viele weitere Podcast-Folgen, die mit Sicherheit noch mehr Aufschluss über euch und euren Körper bringen Und vielleicht erhaltet ihr hier auch viele kleine Details, um noch mehr Verständnis für euren Körper und euren Geist zu erfahren. Ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn ihr meine Inhalte teilt, denn nur gemeinsam können wir wachsen. Ganz herzlichen Dank.